0: chers amis qui nous rejoignaient pour cette quatrième conférence du carême. Nous continuons à essayer de nous préparer à Pâques en nous préparant à renouveler spécialement les promesses de notre baptême. Et donc, pour le faire avec plus de, de ferveur, en nous appropriant mieux le mystère de notre foi, eh bien nous continuons d'avancer dans le symbole de la foi, dans le credo. Après avoir commencé en nous demandant avec Don Jean-Rémy ce, ce que ça veut dire, croire Comment notre intelligence est capable de croire, c'est-à-dire d'adhérer à Dieu qui est la vérité. Après avoir essayé de comprendre comment est le Père, Créateur, comment nous pouvons avoir une relation avec le Père, avec Don Louis Hervé, après avoir, avec Don François Régis la semaine dernière, essayé, essayé de nous approcher un peu du mystère de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Voilà que nous en venons à celui par qui nous avons la foi à celui par qui nous avons le baptême, à celui qui est au cœur de notre foi, qui est le Christ. Et avant de parler la semaine prochaine du Christ qui nous sauve parce qu'il a souffert et par ses actes, de toute l'œuvre, l'action du Christ, aujourd'hui nous allons plus nous arrêter sur le Christ qui nous sauve tout simplement parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est Dieu qui s'est fait homme, par son incarnation. C'est tellement grand, et pourtant, parfois, ça paraît tellement habituel qu'il y a un grand risque de, de passer à côté, de passer à côté de ce, ce grand mystère. Alors, pour essayer justement d'aider de, de, à ne pas passer à côté, je vous invite à commencer par un petit voyage mental, un petit voyage en, en fermant les yeux, si vous voulez, en tout cas dans votre imagination. Et je vous invite à sortir de votre maison, ou de cette chapelle, à monter petit à petit au-dessus de la maison, au-dessus de la ville où vous habitez, au-dessus de Sarcelles par exemple, je, je salue tout particulièrement les, les paroissiens de Sarcelles qui je crois sont nombreux à nous suivre, je vous ai fait rouvrir les yeux du coup, mais euh, c'est une joie de savoir qu'il y a beaucoup de paroissiens de Sarcelles avec nous. Voilà, vous continuez à monter au-dessus de Sarcelles, ou de la ville où vous habitez, vous continuez, vous traversez l'atmosphère, vous, vous retrouvez petit à petit, vous voyez la carte de France, puis d'Europe qui se dessine et puis encore plus haut euh, le globe, et puis vous le voyez devenir de plus en plus petit, puis vous voyez autour de vous tout le système solaire euh, la voie lactée, puis encore plus haut, encore plus haut encore plus haut, à la vitesse euh, d'une fusée qui irait vraiment vite euh, vous voyez toutes les, toutes les galaxies prenez le temps de les regarder et maintenant de vous dire euh, qu'il en reste encore bien, 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 bien plus que tout ce que vous avez vu au-dessus et autour et que vous êtes dans, dans une gigantesque enveloppe qui s'appelle l'univers et que Dieu n'est même pas contenu par l'univers mais que Dieu contient l'univers que Dieu comprend l'univers qu'il envoie chaque point chaque moment instantanément qu'il a tout fait, qu'il a tout créé qu'il est infini et maintenant ce Dieu infini on va tous essayer de, de se représenter ce que ça signifie il s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redescende, qu'on refasse tout ce voyage, qu'on redescende sur cette toute petite planète qui, mystérieusement, tient bon, qui est fragile, dans laquelle la vie et la vie intelligente et l'humanité auraient pu, avec un tout petit réglage différent, ne jamais exister, comme si Dieu avait voulu de toute éternité faire quelque chose, accomplir son œuvre. Il faut rentrer sur cette toute petite planète, descendre dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et se représenter ce, ce même Dieu infini qui se fait petit enfant, qui se fait homme en commençant par être un embryon, minuscule, pour grandir petit à petit au rythme des hommes. Et se dire en plus que ce, que ce même Dieu fait homme, fait chair, le Verbe fait chair, eh bien, euh, il a voulu aussi euh, demeurer présent, non pas simplement dans le ciel, mais demeurer présent sur la terre par son église qui continue sa présence. L'incarnation continue par l'Église, et puis dans l'Eucharistie, sacrement de sa présence dans le tabernacle. Tout Dieu infini est dans le tabernacle. Comme m'avait dit un jour un enfant dans l'Église, il doit être serré. Voilà, Dieu doit être serré, Maintenant, Dieu n'est pas serré. Dieu a inventé ce moyen magnifique de l'incarnation et ensuite de l'Eucharistie, pour que l'infini se fasse tellement petit que nous y avons accès. Le, le cosmonaute qui était allé sur la Lune, qui s'appelait Aldrin, enfin un des cosmonautes, quand on l'interviewait, qui était chrétien, quand on l'interviewait sur euh, les impressions qu'il avait, a dit euh, « C'est impressionnant, c'est bouleversant. Mais je continue de me dire que la chose la plus extraordinaire n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la Terre. Et nous y sommes trop habitués. Dieu a marché sur la Terre. Dieu s'est fait l'un de nous pour habiter parmi nous. Le Verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous. Vous savez qu'à 7h, à midi et à 7h, tous les jours, les cloches, qui sonnent presque partout, nous rappellent l'Angélus. Enfin, nous rappellent avec le, la prière de l'Angélus, nous rappellent l'incarnation. L'Ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. C'est là que ça commence. On célébrera dans, dans 15 jours l'annonciation. Le Verbe s'est fait cher. Mais si, ce n'est pas pour rien, s'il y a eu cette triple prière trois fois par jour, qui est apparu au XIe siècle et qui ensuite s'est répandu de plus en plus, C'est pas pour rien, c'est parce que cette foi avait besoin d'être réaffirmée, d'être défendue. C'est pas pour rien si, pendant plusieurs siècles, l'Église faisait proclamer par le prêtre à la fin de la messe, comme une prière d'action de grâce, le début de l'Évangile de Saint Jean, qu'on appelle le prologue, le premier chapitre de l'Évangile de Saint Jean, que vous pouvez lire « Le Verbe s'est fait chair ». Et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire de fils unique, plein de grâce et de vérité. Et juste après, le, un peu après, le texte dit, et de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce après grâce. Vraiment, ce dont on va essayer de parler ce soir, ce sont ces, ces étapes-là. Le verbe s'est fait cher. il est plein de grâce et de vérité, et puis nous, nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce après grâce après grâce. Et cette prière euh, de, du, du prologue de Saint Jean à la fin de la messe, c'était à l'origine une prière d'action de grâce à voix basse, qui est devenue pendant quelques siècles une prière à voix haute. Le fait qu'elle ne soit plus euh, euh, dite par le prêtre, en tout cas dans la forme ordinaire, ça, ça n'empêche pas de la prendre parfois pour votre action de grâce. Ça peut être très beau après avoir, euh, après avoir communié, quand vous avez un peu de temps dans la messe, de prendre l'évangile, de lire le, le, le prologue de Saint Jean, qu'on qu lit aussi évidemment euh, le jour de Noël, à la messe de Noël. C'est vraiment le cœur de notre foi. Alors, pour voir si on a vraiment cette foi, pour voir si on en vit vraiment, je vous propose, cette conférence, ce sera ça, ce sera un double test, d'essayer, chacun, puis ceux qui se retrouveront dans les petits groupes pourront, pourront le faire encore un peu, un peu plus, de se demander d'abord, premier test, est-ce que nous avons la foi droite sur le Christ Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et puis, deuxième test, est-ce que nous savons quoi en faire de cette foi droite sur le Christ Avez-vous la foi droite Foi droite, si je traduis, enfin c'est la traduction de orthodoxie. Contrairement au vocabulaire auquel on est habitué, euh, où on désigne par orthodoxe la partie des chrétiens qui se sont séparés au moment qui se sont séparés de l'Église catholique au moment de, du Grand Schisme en 1054. Euh, en fait, orthodoxe, ça ne désigne pas une partie qui, qui parle grec ou russe des chrétiens. Orthodoxe, c'est un mot qui signifie ceux qui ont conservé la foi intacte, la foi droite. Donc les catholiques doivent être orthodoxes dans ce sens-là, avoir la foi droite. Ça a pris beaucoup de temps pour asseoir, pour consolider la foi droite, en particulier sur la question du Christ. Ça a probablement été la question la plus difficile, qui a le plus agité, qui a le plus dérangé les chrétiens et qui a demandé le plus d'efforts, de réflexions, de combats. Il faut imaginer que, si vous êtes au 4e ou au 5e siècle, à 15, 15 ou 16e siècle, dans les, les tavernes d'Alexandrie ou de Constantinople, bien les gens parlent du Christ. Et ils parlent des différentes opinions sur le Christ. Ils ne parlent pas des variants et de la rapidité de propagation des variants. Remarquez-nous, les tavernes sont fermées. Mais ils parlent du Christ. Et c'est très émouvant quand on lit l'histoire de cette époque-là, le peuple chrétien tout entier a vibré à ces questions. Aujourd'hui, parfois, on prend un peu de haut ces questions. Comment est-ce que Dieu est vraiment homme et vraiment Dieu ça, ça a l'air d'être des questions pour les théologiens, pour ceux que ça intéresse, et pas pour tout le peuple. Alors que c'est tout le contraire. Parce que si on laisse déformer en nous la vision juste du Christ qui est vraiment homme et vraiment Dieu, ça aura toujours des conséquences. Je vais essayer d'en montrer quelques-unes ça aura toujours des conséquences sur notre foi tout entière qui va s'abîmer, qui va se dégrader. Alors quand je dis que cette vérité a pris beaucoup de temps, je vais sans être trop long en, en retracer quelques étapes, parce qu'en fait, ça n'est pas que de l'histoire. On s'aperçoit que les, les erreurs qui ont jonché l'histoire de euh, l'humanité, ensuite l'histoire chrétienne, les erreurs sur Dieu, sur la façon dont Dieu est présent dans ce monde, puis sur le Christ, en fait, ces erreurs, elles nous guettent encore. Et donc, si je dis que la foi s'est développée entre guillemets grâce à ses erreurs, nous, nous pouvons aussi bien nous accrocher à notre foi grâce à ses erreurs en comprenant que c'est les erreurs qu'on pourrait reproduire. Si je pars du plus loin, du plus éloigné, d'abord il y a l'erreur euh, qui consiste, qui part d'une impression très juste, qui est l'impression du sacré dans toute chose. C'est vrai, quand on regarde la création, on a un sentiment de, de sacré. Eh bien, il y a ceux qui pensent justement que Dieu est dans ce tout, que Dieu est dans toute chose, qu'il est présent dans toute chose, de manière un petit peu indéfinie. Ce qu'on appelle le panthéisme. Et donc, dans les, les, les religions ou les pensées panthéistes, euh, l'hindouisme en fait partie, on va considérer que ce tout, ce, ce tout infini, il va s'incarner, mais on appelle ça un avatar, une créature qui devient une incarnation de la divinité. Mais comme Dieu est partout, en fait, d'une certaine manière, Dieu vient se fondre dans le monde. Mais ce n'est pas Dieu qui visite le monde. À l'extrême opposé, vous avez ceux qui pensent que Dieu est tellement grand, qu'il est tellement infini, que c'est impossible que Dieu rentre dans le monde. On peut penser en particulier à l'islam. L'islam, qui, est, qui, est, qui a grandi, qui, a, qui est né au contact d'un certain nombre d'hérésies chrétiennes au VIe siècle, l'islam, c'est une pensée dans laquelle on, on, on croit que Dieu est tellement grand tellement transcendant, tellement infini que c'est un blasphème, c'est impossible qu'il puisse venir habiter parmi les hommes il envoie des prophètes mais c'est impossible que Dieu se fasse homme et quand on voit l'islam on se dit mais c'est beaucoup plus facile à penser c'est beaucoup moins exigeant pour l'intelligence et ça explique euh, d'ailleurs la difficulté de penser que le Dieu infini se soit fait dans un homme se soit, soit incarné dans un homme et de penser que la personne de Jésus est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme, c'est tellement difficile à penser que c'est ça qui s'est passé. Maintenant, je rentre à l'intérieur de la foi chrétienne, en tout cas à l'intérieur des chrétiens. Ce qui s'est passé, c'est que très souvent, on n'a pas voulu nier ce qu'il y avait dans l'évangile. Bien sûr, un chrétien ne va pas arriver en disant « je vais contester l'évangile ». Mais à travers les siècles, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu rendre l'évangile plus facile à comprendre. On a voulu faciliter l'explication de l'évangile. Et donc on a dit un certain nombre de choses. Par exemple, on a déformé euh, l'image du Christ en niant soit l'une, soit l'autre des deux natures. Le, la personne du Christ est de nature divine, vraiment Dieu, et de nature humaine. Quand je parle des natures dorénavant, c'est ça que je veux dire. Euh, comment est-ce qu'on nie d'abord la nature humaine Il y a ceux qui, pour, pour affirmer... la, la la vérité de la nature divine de Jésus, ont d'une certaine manière contesté sa pleine nature humaine. En fait, ils en font tellement Dieu qu'on n'arrive plus à voir comment il pourrait être vraiment homme. Par exemple, un certain Apollinaire, comme le poète, mais là il s'appelle Apollinaire de Laodicée, c'est en Turquie, pense que Jésus n'a pas besoin d'une âme. Voilà. Il pense que Jésus, c'est le Verbe qui a assumé seulement un corps. Il a pris seulement un corps, dans le sein de la Vierge Marie, mais pas une âme. Il n'a pas pris une nature humaine complète. Sa nature, c'est la nature de Dieu. Peut-être certains se disent, mais qu'est-ce que ça change Par exemple, ça change que Marie, on ne peut plus l'appeler mère de Dieu. On peut seulement l'appeler mère du Christ. On l'appelle Christotokos, et pas Théotokos. Et surtout, ça change s'il n'a pas pris une, une nature humaine complète, avec un corps et une âme, mais ça change qu'il n'est plus l'un de nous de la même manière. Ça change que très vite, pour s'approcher du Christ on va se heurter à un mur qui est, oui mais il est différent de moi il est tellement différent de moi que ce qu'il a vécu ça ne me concerne pas d'aussi près il n'a pas vraiment pris toute mon humanité encore plus, encore plus fort vous en avez un qui s'appelle Eutyches je pense que pas grand monde retiendra les noms mais ça donne un petit, un petit parfum de l'antiquité euh, qui est évêque de Constantinople quand même, c'est pas rien et qui dit euh, la nature humaine du Christ est résorbée elle est absorbée comme l'eau dans le vin, elle est absorbée par sa nature divine. Donc il n'y a plus qu'une personne divine, une nature divine, dans laquelle on a aspiré l'humanité. Et puis au contraire, vous avez une tendance à l'opposer, et on va se bagarrer très fort, vous avez une tendance à l'opposé qui consiste à, pour mieux affirmer que Jésus est vraiment homme, qui consiste à dire euh, qu'en fait il n'a pas une personne et une nature divine. Il consiste à distinguer entre Jésus fils de Dieu et fils de Marie Jésus est d'un côté le fils de Dieu d'un autre côté le fils de Marie bien sûr vous avez aussi les Ariens ou les adoptionnistes je ne rentre pas trop dans le détail vous avez des gens qui disent ben, un jour il a commencé à être Dieu, Dieu a adopté un homme pour en faire Dieu, Dieu a divinisé un homme ou les Ariens qui disent que le fils en fait n'est pas aussi grand que le père et que c'est c'est une, une créature voilà. le fils est une créature nous, nous croyons que ce n'est pas une créature qu'il est engendré, non pas créé nous croyons que il est Dieu né de Dieu vrai, de, vrai Dieu né du vrai Dieu consubstantiel au Père consubstantiel au Père ils ont, ils ont la même substance alors en fait tout ça s'explique se, par euh, un match si vous voulez un match entre deux grandes villes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que des hérésies. Il y a des tendances qui, pour une part, euh, font la, la richesse du peuple chrétien. Il y a des gens qui vont plutôt être d'une sensibilité, des gens qui vont plutôt être d'une autre. Le match, c'est le match entre Alexandrie, en Égypte, et Antioche. Ça commence dès le 3e siècle, Antioche, en Syrie. Le, max, le match Alexandrie-Antioche, c'est d'un côté la tendance qui domine à Alexandrie, en Égypte, avec notamment Athanase, qui prend les choses par en haut et c'est légitime, qui prend un regard d'en haut, qui regarde Jésus d'abord comme Dieu qui vient sur la terre. Alors du coup, quand on est dans cette sensibilité-là, on est plus sensible, bien sûr, à des moments comme la transfiguration, comme la résurrection, l'ascension, on est plus sensible à la gloire du Christ, au fait qu'il est victorieux, au fait qu'on peut l'adorer. Il est d'abord Dieu pour nous. On est sensible du coup aussi au fait que en lui, nous pouvons devenir Dieu. Toute la, la chrétienté de tendance de sensibilité alexandrine va beaucoup insister sur ce qu'on appelle la divinisation. Divinisation, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire pour qu'on soit capable de participer. Bien sûr, nous ne devenons pas Dieu, mais nous participons à la vie de Dieu. Nous sommes divinisés, c'est-à-dire capables de participer à sa vie. Puis la tendance... D'Antioche, elle est beaucoup plus sensible au fait qu'il s'est fait pleinement l'un de nous, comme nous. Et donc on va beaucoup plus regarder les 30 ans de la vie cachée, bien sûr la crèche, les 30 ans de la vie cachée, beaucoup plus humble, le fait qu'il a eu soif, qu'il a eu faim, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il qu a tremblé, qu'il qu s'est demandé quoi faire à certains moments, qu'il allait prier la nuit son père pour se demander quoi faire et voyez, si on est mal à l'aise avec l'un ou l'autre de ces aspects, ou qu'on s'aperçoit que plus souvent on oublie l'un ou l'autre de ces aspects du Christ, bien ça nous renseigne un peu sur quelque chose qui a besoin d'être complété dans notre foi dans le Christ. Alors c'est une question que, que chacun peut se poser. Tout à l'heure vous pourrez... Est-ce que je suis plutôt Alexandrie ou plutôt Antioche Est-ce que je regarde plutôt naturellement les choses par en bas, ou plutôt naturellement par en haut Et Dans ce cas-là, comment je peux faire pour être catholique, orthodoxe, c'est-à-dire avoir une foi qui englobe tout, qui est capable de comprendre le Christ vraiment homme, vraiment Dieu. À l'époque de tous ces, ces charmants personnages dont je vous ai parlé, on a répondu, je vais quand même vous, vous lire ce qu'on a dit, c'était le, le concile, le concile de Calcédoine, c'est en 451, quand même 630 évêques qui se sont réunis, et voilà, l'Église répond, un seul et même fils notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même Dieu, vraiment, et homme, vraiment, fait d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous, selon l'humanité, et semblable à nous, semblable à nous en tout, hormis, à l'exception du péché. Engendré du Père avant tous les siècles, quant à sa divinité, mais engendré en ces jours qui sont les derniers, pour nous et pour notre salut, né de Marie, la Vierge, la Mère de Dieu, quant à son humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, que nous reconnaissons être en deux natures, en deux natures ni confondues ni changées, ni divisé, ni séparé. La différence de nature n'étant pas supprimée par l'union. Alors, pardon pour tous ces mots-là, ça permet au moins d'avoir une référence ferme. Vous voyez, en Jésus, l'homme et Dieu ne sont pas séparés. Ce n'est pas une cohabitation. En Jésus, l'homme et Dieu ne sont pas mélangés. Il est pleinement homme et pleinement Dieu, parce que Dieu en lui prend l'humanité. Dieu en lui s'est uni pour toujours à L'homme. On appelle ça l'union, allez, c'est le dernier mot, euh, le dernier mot savant, l'union hypostatique. Quand vous entendez ce grand, ce grand terme, rassurez-vous, pas la peine d'être impressionné. Hypostatique, ça veut simplement dire que c'est une union dans la personne de Jésus. De manière inséparable, il y a une union en Jésus. On ne pourra jamais séparer en Jésus, désormais, l'homme est Dieu. Au ciel, il y a un homme, assumé par le Fils de Dieu, qui est Jésus. Notre humanité... Notre chair, notre sensibilité, notre intelligence, notre volonté, tout ça, ça a été c'est entré au ciel maintenant. Et notre humanité a vécu avec Dieu. Vit encore avec Dieu. Bien comprendre ça, on peut demander ça à des enfants. Quand est-ce que Jésus a commencé Alors les enfants euh, les plus, qui réfléchissent le plus vont dire "Ah mais depuis toujours. Jésus a toujours existé." Puisqu'il est dit "Au commencement était le verbe et rien « De ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Les enfants qui disent ça, bravo, euh, félicitez-les. Oui, depuis toujours le Fils existe. Mais on peut aussi dire Jésus a commencé à l'Annonciation. Vous voyez, c'est le Fils qui n'a pas de commencement, qui, qui existe depuis toujours, qui a été engendré dans, hors du temps, dans l'éternité, et puis depuis 2000 ans, il est devenu homme. Voilà Jésus. Voilà qui est Jésus. il y aurait pas mal d'exemples à donner de ce qui se passe quand on méconnaît, quand on ne se rend pas bien compte de cette foi orthodoxe, de cette foi droite, quand on se rend compte qu'on penche trop d'un côté ou trop d'un autre. Je ne peux pas en donner beaucoup, mais par exemple, un exemple d'une vision euh, trop antiochienne, c'est-à-dire, je rappelle, qui prend les choses trop par le bas en oubliant un peu qu'il est Dieu. C'est quand on affirme que Jésus apprend au fur et à mesure et qu'il ne sait pas du tout qu'il est Dieu. La connaissance, l'intelligence de Jésus, elle grandit petit à petit, plein de grâce et de vérité, il a appris, Jésus a appris comme un homme, mais petit à petit aussi, il sait de plus en plus de choses, et on peut même penser que dès le commencement, que dès sa toute petite enfance, il comprend qu'il est le Fils du Père, comprend qu'il est Dieu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand il est dans le Temple à 12 ans, il dit à ses parents, « Je dois être aux affaires de mon Père. » Est-ce qu'un est qu petit juif qui se croit juste homme aurait dit « Je dois être aux affaires de mon Père ?» En tout cas, tous ceux qui, qui, voilà, qui affirment que le Christ est vraiment homme et vraiment Dieu, c'est difficile de dire ça. A l'inverse, on a le droit de débattre, on a le droit de réfléchir. Qu'est-ce que, euh, qu que Jésus sait à quel moment Est-ce que Jésus savait que Judas allait le trahir Ça, on peut débattre. Mais... A l'inverse, vous avez des gens qui, qui diraient euh, « ben, quand, euh, quand Jésus est à l'agonie, à Gethsemane, quand Jésus est dans le chemin de croix, ou sur la croix, ben, finalement il n'est pas vraiment inquiet. Et il ne souffre pas autant que, ce qu il, il souffre pas tant que ça, parce qu'il sait que ça va bien se finir. Il sait que, il sait que Dieu est là, et il n'est pas inquiet. Jésus, parfois on le représente, vous savez, sans aucun trouble, sans aucune émotion. Et ça c'est sans doute une vision trop alexandrine. Pour le coup, trop par le haut, d'oublier qu'il a eu des vrais sentiments d'homme, et que sur la croix, il a prié en disant euh, « Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est-à-dire qu'il a été étreint, il a fait l'expérience de ce que c'est que de ne plus sentir la présence de Dieu. Il continue de, de, de croire en son Père, mais ne plus sentir la présence de Dieu. Comme s'il si y avait des nuages qui cachent le sommet de la montagne, vous savez, quand on est au, au bas de la montagne et bien, les nuages cachent le sommet peut-être qu'au sommet de l'âme de Jésus il est encore uni à son père toujours, tout le temps, dans toute sa vie mais dans sa conscience d'homme il n'a plus accès et donc il a, il a vécu avec les mêmes armes que nous il a vécu avec une humanité qui est vraiment une humanité mais qui est aussi une humanité parfaite l'humanité parfaite de Jésus c'est un homme qui n'a pas le péché c'est un homme qui n'est pas blessé par le péché En fait, peut-être une, une des choses les plus, les plus importantes à retenir de ça, c'est qu'il y avait une distance infinie entre l'humanité, entre l'homme et Dieu. La distance est infinie. Et que c'était seulement de cette manière-là qu'on pouvait les unir. C'est seulement de cette manière-là qu'on pouvait unir Dieu et l'homme. C'est seulement de cette manière-là qu'on pouvait permettre à l'homme d'entrer auprès de Dieu. Ce que Jésus appelle « passer » de ce monde à son Père. Voilà, j'ai fini le premier mouvement sur savoir comment on a la foi droite. J'espère que je vous ai donné, c'était un petit peu long, mais des repères pour, pour vous demander si votre foi est pleinement celle de l'Église et où est-ce qu'elle pourrait devenir encore plus la foi euh, droite. Et maintenant, savez-vous euh, quoi en faire Que faire de cette foi Tous ceux qui, pendant que j'expliquais je, tout ça, se sont dit « Ouh là là, mais oui, bien sûr, mais bon, ça ne nous aide pas beaucoup à vivre, ça ne nous nourrit pas tant que ça. » Quoi en faire D'où Je vais essayer de dénumérer plusieurs cadeaux qu'on qu doit reconnaître et qu'on doit vraiment ouvrir et dont on doit user. Vous savez, parfois on reçoit des cadeaux et puis euh, on les laisse dans un coin. Le premier cadeau, c'est tout simplement de pouvoir contempler Dieu, de pouvoir regarder Dieu. Et c'est justement, ce cadeau nous rappelle qu'il ne faut pas tout de suite chercher l'utilité. On est tellement marqué par le besoin de ce qui est utile, savoir qu'est-ce qu'on gagne, vous savez, quand on organise un jeu et que les jeunes disent « qu'est-ce qu'on gagne »« ben, Qu'est-ce qu'on gagne à ce que Jésus soit vraiment Dieu, vraiment homme ?» ben, On gagne d'abord de pouvoir le regarder. C'est gratuit. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Pas tout de suite utiliser. d'abord se réjouir. D'abord s'émerveiller. L'Écriture dit « En Jésus, nous contemplons Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. » Et si je vais un petit peu plus précis, qu'est-ce qu'on contemple On contemple l'amour de Dieu que le seul motif pour lequel il a fait tout ça, c'est parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il n'y avait aucune raison de faire ça. Et quand on voit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais on, notre cœur s'élargit en comprenant à quel point il a aimé le monde. Voilà, Saint Thomas donne ces, ces, ces raisons-là en disant, par l'incarnation, ce qui nous est manifesté, c'est à la fois la bonté de Dieu, mais aussi sa justice, sa sagesse et sa puissance. Sa bonté, parce qu'il a bien voulu épouser l'infirmité, la faiblesse de notre chair. Sa justice, parce que l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui vainque à son tour ce tyran. L'homme a vaincu son tyran, le démon. Et c'est en respectant notre liberté qu'il nous a arrachés à la mort. Sa sagesse, parce que la situation la plus difficile, quel sac de nœud quand même le péché Quel sac de nœud la situation de l'homme avant que Jésus vienne et Bien La situation la plus difficile, il a su lui donner la solution la meilleure. Et enfin sa puissance, parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de plus grand qu'un Dieu fait homme. Sa bonté, sa justice, sa sagesse et sa puissance. Je vais un peu plus loin avec un deuxième cadeau. On contemple Dieu mais c'est bien plus que ça, le cadeau d'avoir accès auprès de Dieu, le cadeau de pouvoir entrer chez Dieu, le cadeau de pouvoir parler avec Dieu, pas seulement le regarder, si on regarde un sommet d'une montagne, c'est déjà très beau, Et si on vous dit qu'on peut y aller, c'est bien mieux. Ça c'est la réponse à la grande insatisfaction que, que beaucoup peuvent avoir en disant « Jésus est venu, il nous a promis la vie », mais il y a encore de la misère dans ce monde. Parfois la question, euh, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, et qu'est-ce que ça change ben, on, on se la pose devant le mal, devant tout ce qui ne va pas dans ce monde, en attendant que Jésus revienne. Pourtant, il est censé avoir sauvé le monde. Et voilà ce que dit Benoît XVI, c'est un texte que je trouve très beau, dans Jésus de Nazareth, justement dans sa méditation sur Jésus. La grande question, qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté « S'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde meilleur, qu'a-t-il apporté ?» La réponse est très simple. Dieu. Il a apporté Dieu. Il a apporté le Dieu dont le visage s'est lentement dévoilé depuis Abraham jusqu'au livre de sagesse, en passant par Moïse et les prophètes. Le Dieu qui n'avait montré son vrai visage qu'en Israël, qui avait été honoré dans le monde des païens sous des avatars obscurs, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu véritable qu'il a apporté à tous les peuples de la terre. Il a apporté Dieu, dès lors nous connaissons sa face, dès lors nous pouvons l'invoquer, Dès lors, nous connaissons le chemin que, comme hommes, nous devons emprunter dans ce monde. Jésus a apporté Dieu, et avec lui, la vérité sur notre origine et sur notre destinée. La foi, l'espérance et la charité. Seule, j'insiste je, je, sur cette dernière phrase, seule la dureté de notre cœur nous fait considérer que c'est peu de choses. Bien sûr, le pouvoir de Dieu dans le monde est discret, mais c'est le pouvoir véritable et durable. Il n'y a que la dureté de notre cœur qui nous empêche de voir à quel point c'est grand que Jésus ait apporté Dieu. Souvent, on croit que Dieu ne peut pas vraiment nous comprendre. Souvent, on croit que, vous savez, toutes ces phrases... Dieu doit avoir d'autres chats à fouetter Oh, Dieu doit bien rigoler en voyant mes petites épreuves il doit trouver que ce n'est pas grand chose mais c'est justement pour ça que Dieu a voulu se faire homme et sentir comme sentent les hommes il a voulu expérimenter les choses comme nous les expérimentons tous les soucis que nous expérimentons Jésus en a eu qui ressemblent et donc ça nous facilite beaucoup cet accès à Dieu, aller parler à Dieu quand on sait qu'en Jésus ce qu'on vit, il l'a vécu la tristesse L'inquiétude, la déception d'être trahi par quelqu'un, la colère. Tout ce qu'on vit, Dieu l'a vécu en Jésus. Et à son tour, donc il prend. D'une certaine manière, il a voulu apprendre. Il a voulu apprendre. Il savait des choses comme Dieu, mais il a voulu les apprendre comme homme. Il a voulu savoir ce que ça fait, en quelque sorte. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a pas vécu une situation nous dit « tu devrais faire ça, ça et ça », il a peut-être raison, peut-être que ce qu'il nous dit est très vrai, mais parce qu'il ne l'a pas vécu, on a du mal à, à l'accepter de sa part. Il a voulu apprendre comme un homme. Et en retour, il nous donne de, de pouvoir vivre les choses selon son cœur, de pouvoir vivre les choses à son école. Venez à moi, prenez sur vous mon joug, et devenez mes disciples, parce que je suis doux et humble de cœur. Et on peut dire que cette divinisation dont j'ai parlé, cet accès auprès de Dieu qui fait qu'on participe, qu'on devient, on a le style de vie de Dieu, eh bien on peut dire que ça passe par trois étapes, cette mise en contact avec Dieu. Il faut bien comprendre que ça a commencé par la création. Dieu nous a déjà fait participer à sa vie en nous créant. Dans la création, il nous a donné une intelligence, et l'intelligence qu'il nous a donnée nous fait participer à sa propre intelligence. Ça continue par la grâce, après la création, la grâce, euh, qui augmente. Dieu nous partage encore plus de choses dans sa grâce. Quand, quand j'ai une grâce de compréhension, Dieu m'a partagé quelque chose. Quand j'ai une grâce de réconfort, quand j'ai une grâce d'apaisement, elles viennent de Dieu, les grâces. Toutes les grâces viennent de Dieu. Elles ne sont jamais méritées. Mais, et la théologie rajoute ce troisième étape en disant il n'y en a pas de plus, plus parfaite, la troisième Manière de participer à la vie de Dieu, c'est justement cette incarnation dans laquelle Dieu nous communique sa propre nature. C'est un pont entre Dieu et nous. Il est impossible, il est impossible de, de concevoir, d'imaginer une union plus forte entre Dieu et nous. Troisième cadeau, mais en fait c'est une fête du bien celui-là. C'est le cadeau d'être rassuré et donc d'être libéré de la peur parce que Dieu s'est fait homme, nous sommes libérés de la peur. Comment Bien, Saint Paul dit, en décrivant le péché comme une captivité, comme un esclavage, Saint Paul dit que si nous ne sommes pas délivrés du mal, pas encore, on voit bien qu'il reste du mal sur la terre, nous sommes délivrés du mauvais, du diable. Dans notre Père, quand on dit « délivre-nous du mal », c'est aussi « délivre-nous du diable, du mauvais ». Nous sommes délivrés de la tyrannie du mal. Nous ne sommes pas délivrés du mal, mais nous sommes délivrés de la tyrannie du mal. Et on le voit particulièrement, euh, cette libération, euh, le fait qu'on est rejoint dans nos épreuves, on le voit particulièrement dans l'enfance de Jésus. C'est frappant de voir que au moment de Noël, on dit « Ah, Noël, ça fait du bien, la paix, euh, la tranquillité de la crèche ». On est bien on pense plus à nos soucis. Allez, Noël, on va mettre Noël de, nos, de, de côté, on va mettre pardon, nos soucis de côté, parce qu'on se rappelle que Dieu s'est fait homme. Mais Noël, c'est pas mettre nos soucis de côté. Noël, c'est Dieu qui vient vivre un véritable pour, pour dire comme disent comme on dit maintenant, un véritable traquenard. Un véritable traquenard. Qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? Noël, c'est un plan galère absolu. C'est Dieu qui se fait homme et qui se retrouve. Dans l'incertitude, la précarité, le froid, la persécution, tout est catastrophique à Noël. Dès le départ, le Verbe fait cher a voulu vivre nos épreuves. Et il ne les a pas fuies. Il a fui les soldats d'Hérode. Mais il n'a pas fui l'épreuve. Et il faut se rendre compte, combien de fois notre réaction devant le mal, c'est de le fuir. Combien de fois nous avons le réflexe de fuir de fuir dans le plaisir, quand quelque chose nous fait mal, on va fuir dans le plaisir. On a du travail, on va fuir dans le plaisir. De fuir dans son cerveau, en se, dé en se désincarnant, justement en ne vivant plus dans son corps, mais en vivant dans ses idées, dans son cerveau. À la fin, euh, de fuir dans un sentiment de toute puissance. J'accumule, j'emmagasine, j'entasse, pour avoir de plus en plus de choses qui me font devenir essayer de devenir comme Dieu, en ayant des protections, jusqu'à ce qu'on appelle le transhumanisme, on verra jusqu'où ça ira, mais par lequel l'homme essaye de, de se faire invulnérable comme s'il était Dieu. Fuir sa petitesse, fuir sa faiblesse, fuir la maladie, fuir les autres, fuir le, les contacts des autres, on pourrait attraper des inconvénients et des maladies. La, le goût de puissance et de sécurité de l'homme le fait fuir, se mettre à l'abri de tout ce qu'il peut. Eh bien Dieu fait le mouvement contraire. Dieu vient nous rassurer en disant, n'aie plus peur des ténèbres, n'aie plus peur du noir, ne fuis pas, parce que je suis venu, et je suis venu les prendre, et je les ai vaincus. Et en moi, c'est toi qui les as vaincus. Pendant le carême, on a eu cette lecture il n'y a pas très longtemps de saint Augustin, qui, qui dit, euh, en fait, il a pris de nous de quoi être tenté, et nous, nous prenons en lui de quoi résister à la tentation. Magnifique Il a pris de nous l'humanité pauvre et faible qui lui permet d'être tenté. S'il n'était pas homme, il ne pourrait pas être tenté. Et nous, nous prenons de lui de quoi être libre devant la tentation et de quoi dire non. Ça m'amène au dernier cadeau, qui est, il y en a plein d'autres, mais ceux dont j'aurais parlé, qui est le cadeau d'un style de vie, d'une manière de vivre qu'on n'aurait jamais pu espérer. Parce que Dieu s'est fait homme, nous pouvons vivre d'une manière que personne n'aurait pensé. D'abord, nous pouvons assumer notre vie de pécheur. Il faut dire que ce style de vie du chrétien, qui a compris que, que Jésus est vraiment homme, que Dieu est vraiment homme en Jésus, c'est un style qui est réservé aux pécheurs. Saint Paul dit, elle est sur cette parole, « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. »« Je suis le premier pécheur », dit saint Paul. Et nous, si on ne peut pas dire « Moi le premier, je suis pécheur », alors on ne peut pas dire que l'incarnation nous concerne. Si on ne peut pas dire « Je suis faible et pécheur », ça ne nous change rien que Dieu soit venu prendre notre péché, que Dieu soit venu assumer notre humanité pour la guérir de l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Assumer qu'on est pécheur pour pouvoir être sauvé. Tout celui qui n'est pas pécheur n'a pas besoin d'être sauvé. On n'a pas vu guérir... Celui qui n'était pas malade. Le deuxième point, c'est la possibilité d'un progrès continu dans le bien. C'est ce qu'on appelle les vertus. Jésus nous a apporté un modèle. Jésus nous a apporté un exemple. On ne pourrait jamais l'imiter comme ça, en se levant un matin en disant « 1, 2, 3, à partir d'aujourd'hui, j'imite Jésus et je fais tout pareil que lui ». Mais en revanche, depuis notre baptême, on peut se demander sans cesse « qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» Qu'est-ce que Jésus ferait dans la situation où je me trouve Comment Jésus surmonterait par plus d'amour Comment Jésus surmonterait par plus d'espérance Et ce modèle, il ne nous est pas seulement montré de l'extérieur pour nous faire un petit peu baver de, de confusion, ce modèle, on le reçoit. On devient ce qu'on reçoit dans la communion, à chacune de nos communions, si nous la recevons en état de grâce en ayant reçu le pardon de nos péchés, en les ayant en tout cas regrettés de tout notre cœur avant de, de, de communier. Enfin, il faut regretter de tout notre cœur les péchés véniels et demander pardon et recevoir l'absolution pour les péchés graves. Un petit rappel en passant, parce que c'est bientôt la semaine sainte. Mais donc en recevant la communion, nous recevons Dieu et nous devenons comme lui, et donc nous sommes capables d'agir comme Jésus. Si on ne recevait pas la communion, ce serait plus difficile. Et puis, dans la prière aussi. Dans la prière. Quand je m'arrête pour fixer Dieu et pour le laisser me fixer, eh bien, je deviens comme lui. Petit à petit, il me civilise. Il m'apprivoise. Il Parfois, on se demande ce qu'on fait dans la prière. On peut penser à ça. Jésus, vraiment homme, qui sait ce que c'est que ma vie d'homme, vient m'apprendre, vient me, me, me civiliser. Il m'éduque. Il m'habitue à lui. Grâce à ce grand cadeau qui nous a été fait, l'honneur du monde, l'honneur de l'humanité est sauvé. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu Jésus pour offrir la plus belle chose qu'on pouvait offrir au Père en prenant l'homme, en prenant l'humanité, eh bien, on peut dire qu'on aurait gardé un mauvais souvenir de cette histoire humaine. C'est tout notre honneur d'homme qui est sauvé. L'humanité est redevenue quelque chose de beau. Et je finis avec cette phrase. L'homme était le seul à devoir réparer son péché, mais Dieu était le seul à pouvoir réparer. Et donc, ce que l'homme était le seul à devoir, Dieu qui était le seul à le pouvoir, l'a fait en prenant sur lui notre humanité. Ça change notre vie, parce que nous pouvons nous laisser remplir de Jésus pour, pour vivre petit à petit dans la ressemblance de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté, et je crois que maintenant, il devrait y avoir des questions que je regarde. Alors, les questions ne sont pas si simples. Première question, comment résister à la banalisation de l'Eucharistie en l'approchant trop fréquemment C'est pas tout à fait le, le sujet de ce soir, mais je vais y répondre brièvement. brièvement le risque de ne pas se rendre compte de, de ce miracle permanent qu'est l'Eucharistie, ne pas s'habituer à l'Eucharistie. Donc, j'ai parlé de, du fait qu'il y avait un lien entre le, le repentir de nos fautes, l'état de grâce pour pouvoir communier. On s'approche pas comme ça. On ne s'approche pas, comme, comme disait la liturgie ancienne de l'Orient, euh, « Voici le corps du Christ, celui qui est saint, celui qui est juste, qui est en état de, de grâce, qu'il s'approche, celui qui ne l'est pas, qu'il fasse d'abord pénitence. » Donc en faisant pénitence, le carême nous aide à ça. Le carême nous aide à ne pas nous habituer à la communion. Euh, mais aussi, tout simplement, par des choses très humaines, enfin, choses qui se vérifient toujours humainement. Quand on veut bien vivre quelque chose, il faut s'y préparer, il ne faut pas arriver à toute vitesse et donc avant la messe, que les minutes qui précèdent la communion soient bien vécues avec euh, une préparation du cœur. Et puis il ne faut pas repartir aussitôt, donc l'action de grâce. Hein, le, le petit temps d'action de grâce qui est pendant la messe, mais aussi euh, quand on a la possibilité, en, en tout cas parfois, de rester après la messe. Tout ce qui est fait pour préparer un peu plus, et pour rester un peu après, bien sûr aussi quand on... l'adoration eucharistique, où on, on a le temps de méditer, d'adorer en méditant, comme on va le faire tout à l'heure, le fait qu'il est vraiment présent, vraiment homme, vraiment Dieu il est tout entier présent dans l'hostie, ça nous, ça nous empêche de nous habituer. Alors, la foi catholique n'est pas du panthéisme, donc Dieu n'est pas dans tout. Est-ce que plutôt tout est création de Dieu Alors bien sûr, ça, la réponse est simple. Il y a une présence d'immensité de Dieu dans toute la création, présence d'immensité, c'est-à-dire que il est présent parce qu'il donne l'existence à chaque chose et qu'il l'a voulu, et qu'il la trouve bonne, et Dieu est partout. Quand on dit que Dieu est partout, c'est ça qu'on veut dire. En revanche, il y a une présence d'inhabitation, présence d'habitation, Dieu habite seulement dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu par le baptême. Dieu habite là où on a reçu le Christ. Il faut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous, et ça c'est en Jésus, d'abord, en Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité, et parce que Dieu habite en Jésus, il peut habiter en nous. Et donc, on ne peut pas mettre sur le même plan la présence de Dieu qui est en Jésus, qui est dans l'Eucharistie et qui est dans les baptisés. On ne peut pas la mettre sur le même plan que le fait que Dieu est partout dans l'univers. Alors, euh, comment faire pour passer, euh, par notre, quand on a besoin pour de passer par notre corps pour guérir notre âme euh, Par exemple, l'union du corps et de l'âme qui est recherchée dans la pratique du yoga. Comment faire quand on a besoin de passer par notre corps pour guérir notre âme euh, d'abord c'est Dieu qui guérit notre âme c'est pas nous qui guérissons notre âme c'est un des problèmes de beaucoup de recherches de guérison où on cherche à se guérir nous-mêmes Dieu seul Dieu seul guérit et on a besoin de passer par le corps mais c'est Dieu qui passe par le corps Dieu passe par notre corps en nous aidant à aimer notre corps et en passant par les sacrements c'est pour ça que les sacrements impliquent toujours le corps alors bien sûr si vous parlez du yoga et je réponds les sacrements, il manque quelque chose il y a, il y a une vie, le fait d'avoir une vie chrétienne qui implique d'avoir un corps bien entretenu. On a besoin d'être en bonne santé, on a besoin de prendre soin de notre corps, pour que Dieu puisse nous rappeler que notre corps ressuscitera, et pour que, euh, voilà. puisque notre corps reçoit le Christ, il faut aussi respecter notre corps. Mais le yoga, vous voyez, c'est une toute autre tendance, et ça tend à, à faire croire que l'homme va se guérir lui-même, alors qu'il n'y a que Dieu qui guérit. Peut-on dire que Jésus a pris conscience de son identité et de sa mission le jour de son baptême, comme je vous ai dit, à partir de, du fait qu'à 12 ans il dit euh, « je dois être aux affaires de mon Père », je préfère, mais l'Église ne s'est pas prononcée de manière euh, tranchée, je préfère que l'on dise qu'il en a conscience bien avant. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que plus ça va, plus Jésus manifeste qu'il sait qu'il est venu faire la mission de son Père. Il est possible qu'au baptême, Jésus ait un accès encore plus complet, encore plus parfait à la compréhension de la mission qu'il a reçue du Père. En tout cas, juste après, il est poussé au désert pour le carême, poussé pour jeûner pendant 40 jours par l'Esprit-Saint. Et probablement, dans cette quarantaine au désert, Jésus se rapproche de sa vie publique et donc il comprend de mieux en mieux ce qu'il est venu faire. Jésus apprend petit à petit, y compris en scrutant les Écritures. Il y a des choses qu'il sait par son union avec Dieu et puis des choses qu'il sait en méditant les Écritures. Ou en réfléchissant. Pourquoi Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, pardon, je, je reviens là-dessus, il y a beaucoup d'œuvres d'art, de livres ou de films qui tendent à donner l'impression et à présenter Jésus parce que ça nous le rend plus accessible, justement, à présenter Jésus en disant qu'il ne sait rien et qu'il apprend au fur et à mesure. Et souvent, ces, 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 ces films qui sont souvent d'inspiration protestante, euh, ce, ce, d'esprit plutôt protestant, se rapprochent d'une vision du Christ qui, justement, euh, euh, peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'adoptionisme, c'est-à-dire le fait de croire qu'un homme a été adopté par Dieu, qu'un homme est devenu Dieu. Alors, on ne peut pas, comme, comme chrétien, se satisfaire d'une vision du Christ où euh, il est devenu Dieu un jour, ou bien il ne sait rien et il apprend tout au dernier moment, qui est un peu autre chose. Pourquoi il est plus difficile aux Juifs de croire en l'incarnation qu'à un païen d'après les actes des apôtres Je ne sais pas si c'est plus difficile pour les Juifs que pour les païens, euh, ce qui est sûr c'est que pour les païens il y a beaucoup plus de choses à leur transmettre euh, vous voyez quand, euh, quand on voit le païen dans les actes des apôtres qui lit euh, l'écriture et qui ne comprend rien, il a besoin de Philippe qui connaît les écritures depuis longtemps pour lui expliquer que le serviteur souffrant dont parlait Isaïe, eh c'est Jésus celui qui a offert sa vie sur la croix euh, je pense qu'en soi c'est plus facile pour les juifs de, de comprendre Jésus, ils ont beaucoup plus de choses pour eux simplement le contexte fait qu'il y avait une fermeture au Christ de toute une partie d'Israël. Ça c'est un peu le, le mystère dont parle Saint Paul de l'endurcissement, l'obscurcissement du cœur d'une partie d'Israël. Et on a une promesse à ce sujet, ce qui est qu'avant la fin des temps, tout Israël reconnaîtra le Messie. Aujourd'hui on, on, on le croit dans l'espérance. Mais euh, voilà, c est, c est, en soi c'est plus naturel pour, pour un juif de croire au Christ que pour un païen. S'il n'avait pas le péché, est-ce que Jésus en a vécu, ressenti les effets alors, Jésus a ressenti la nature humaine dans sa faiblesse, euh, mais Jésus n'a pas vécu les conséquences du péché originel. Jésus a vécu dans un monde qui est abîmé par le péché originel, donc il a vécu les effets du péché, parce qu'autour de lui, il y a le péché, mais Jésus n'est pas atteint lui-même par le péché. Donc les effets euh, du péché qui vient dégrader la grâce en nous, qui vient abîmer la vie de Dieu en nous, ça, Jésus ne l'a pas connu. Jésus est un homme d'une manière parfaite, c'est-à-dire que l'expérience humaine de Jésus ressemble plus à celle d'Adam. Voilà. En revanche, toute la souffrance du péché, que, que Jésus n'a pas par nature, n'a pas dans son humanité parfaite, il la prend sur lui. Et jusqu'à ce qu'on puisse dire, « Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous ». C'est ce que dit saint Paul, « Dieu l'a fait péché pour nous ». C'est-à-dire que Jésus se retrouve, alors qu'il est sans péché, à souffrir pour les pécheurs comme s'il avait péché lui-même. C'est pour ça qu'il se retrouve cloué à une croix, qui est la punition des plus graves péchés. Il est entre les deux larrons, la punition des plus graves péchés, Jésus l'a prise sur lui. Il a, il a guéri notre péché en le prenant sur lui, alors qu'il ne l'avait pas commis lui-même. Les effets, oui, il les a beaucoup sentis, mais pas, pas cet effet de, de coupure avec Dieu, euh, que, 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 qui est le pire effet du péché. Voilà, alors vous, vous citez, et puis après je pense qu'il faut que je m'arrête, ou j'ai encore... Vous... Vous citez euh, cette phrase, effectivement très belle. Comment craindre un Dieu, comment pourrais-je craindre un Dieu qui s'est fait si petit pour nous sauver On peut juste l'adorer et l'amour bannit la crainte. Comment respecter Dieu en tenant ensemble l'amour et la crainte ben, Un enfant, ça nous fait bien comprendre, un Dieu qui s'est fait si petit, dans un enfant, euh, un enfant suscite à la fois un sentiment d'amour et un sentiment de crainte. On a conscience, par la douceur, de, de la délicatesse des gestes, on a la crainte de lui faire mal, on a la crainte de le blesser, de, de mépriser la, la, la dignité sacrée de sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que quand on, quand on contemple le fait que, que Dieu s'est fait homme, ça nous donne un grand respect de l'homme, ça nous donne un grand respect de la vie. Parce que Dieu a pris l'humanité, on respecte la vie, en particulier la vie à naître, et puis bien sûr le, le tout petit nouveau-né. Et bien, je pense que cette crainte qu'on a, le mélange d'amour et de crainte qu'on a devant un tout petit enfant, encore plus on l'a devant, devant Dieu, on l'a devant Dieu. On voudrait aimer Dieu et on a peur de le blesser. On a en même temps envie de l'aimer et peur de le blesser. Plus on l'aime, plus on a peur de le blesser. Et c'est la même chose devant l'hostie consacrée. En particulier, nous prêtons dans la messe quand nous, quand nous tenons Jésus dans nos mains. À la fois, nous l'aimons, à la fois, ça, ça crée beaucoup de craintes et c'est impressionnant de le tenir dans nos mains. Et plus on l'aime, plus on a envie d'avoir du respect, de la délicatesse dans la manière de traiter Jésus. De la même manière, quand on s'approche de la communion, plus on l'aime, plus on a la crainte de l'offenser. Donc la crainte, ce n'est pas la crainte de prendre un coup, c'est la crainte d'offenser Dieu, d'offenser Jésus. Jésus a-t-il connu la maladie ah, Ça, c'est une grande question théologique